0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. In dieser Folge schauen wir zunächst auf wichtige Themen der nächsten Zeit, wie die Umsatzsteuererhöhung ab 1. Januar und die Notbetreuung für Kinder während des Lockdowns. Wir werfen auch einen Blick zurück auf die wirtschaftliche Entwicklung im Dachdeckerhandwerk in diesem Jahr und auf die Perspektive fürs Nächste. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest sprechen wir über Initiativen, die der ZVDH mit Spenden unterstützt. Und zum Schluss haben wir einen Ausblick auf Themen, die uns im kommenden Jahr beschäftigen werden. Am 1. Januar ist es wieder soweit. Die Umsatzsteuersätze ändern sich. Diesmal nach oben. Dass das Thema komplex ist, haben wir ja bereits Mitte dieses Jahres gesehen, als die Mehrwertsteuer vorübergehend gesenkt wurde. Deswegen gibt es ganz aktuell ein ausführliches ZVDH-Infoblatt, dass Innungsbetrieben eine wertvolle Hilfestellung bei der Abgrenzung der unterschiedlichen Umsatzsteuersätze gibt. Neben konkreten Beispielen werden mit einem Fragen-Antworten-Katalog Themenbereiche beschrieben, die hier betroffen sind. Das beginnt beim Bauvertrag, geht über Teilleistungen bis zur Abnahme. In dem Infoblatt wird erläutert, was bei der Umsatzsteuervoranmeldung zu beachten ist. Auch besondere Leistungsbeziehungen, wie der Einsatz eines Subunternehmers und die Besonderheiten bei Gerüstbauleistungen werden beschrieben. Und weil bekanntlich nicht immer alles glatt läuft, werden kritische Fälle thematisiert. Zum Beispiel die Fälle, in denen in einer Rechnung die Umsatzsteuer fälschlicherweise zu hoch oder zu niedrig ausgewiesen wurde. Das siebenseitige Infoblatt kann ab sofort im internen Mitgliederbereich auf dachdecker.org abgerufen werden. Der derzeitige Lockdown wirft in vielen Betrieben die Frage auf, wie mit Mitarbeitern umzugehen ist, deren Kinder von einer Kita- oder Schulschließung betroffen sind. Frage an Anja Vianten: Besteht für Arbeitnehmer des Dachdeckerhandwerks ein Anspruch auf Notbetreuung von Kindern, wenn die Kita oder Schule geschlossen wird?
1: Also zunächst muss man sagen, dass es keine allgemeingültige Aussage dazu gibt und genau das macht die Sache wirklich schwierig. Ich will einmal ein paar Aspekte beleuchten. Wenn das Dachdeckerhandwerk zu den systemkritischen Berufen gehören würde, wäre die Sache etwas einfacher, aber soweit sind wir noch nicht. Der ZVDH hat zwar einen Antrag auf Aufnahme in die entsprechende Bundesverordnung gestellt, über diesen Antrag ist aber noch nicht entschieden worden. In einigen Bundesländern sind sogenannte systemrelevante Berufe definiert, die dann auch zu einem Anspruch auf Notbetreuung führen. Andere Bundesländer wiederum bieten Notbetreuungsangebote für Kinder an, ohne dass spezielle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein müssen. Man muss also tatsächlich von Ort zu Ort und von Land zu Land sehen, was da im Einzelnen möglich ist.
0: Darf der Arbeitnehmer denn selbst zu Hause bleiben, wenn die Kita oder die Schule geschlossen ist?
1: Also zunächst ist es so, wenn Kita oder Schule schließen, dann befreit ihn das nicht von seinen arbeitsvertraglichen Pflichten. Er muss Möglichkeiten finden, um eine Betreuung zu organisieren, beispielsweise durch Verwandte oder Freunde. Wenn das nicht klappt, dann kann bzw. muss er Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen. Ist der Urlaub schon verbraucht oder sind keine Überstunden da, dann kann er für einige wenige Tage unbezahlt zu Hause bleiben, um eine Betreuung zu organisieren.
0: Im Infektionsschutzgesetz gibt es ja einen Entschädigungsanspruch für Eltern, die unbezahlt zu Hause bleiben müssen. Wie sieht es damit aus?
1: Diesen Entschädigungsanspruch gibt es für Eltern mit Kindern unter 12 Jahren, wenn sie keine andere Betreuung bekommen können. Die Entschädigung ist auf maximal sechs Wochen begrenzt. Gezahlt werden 67% Prozent des Verdienstausfalls und monatlich höchstens 2.000 Euro netto.
0: Zu den Fragen, welche Beitragspflichten der Arbeitgeber bei Bezug von Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz hat wie Entschädigungen steuerlich behandelt werden und wie zum Beispiel Erstattungen in Quarantänefällen erfolgen, dazu gibt es ein Infoblatt im internen Mitgliederbereich auf Dachdecker.org. Das Jahr 2020 war und ist noch ein besonderes Jahr. Wie es für Dachdecker wirtschaftlich gelaufen ist, dazu gibt es im aktuellen DDH ein Interview mit Felix Fink, dem Bereichsleiter Wirtschaft und Unternehmensführung im ZVDH. An dieser Stelle einige besonders wichtige Erkenntnisse. Es gibt mehrere Faktoren, von denen die Dachdeckerbetriebe in diesem Jahr profitiert haben. Zunächst hatten sie zu Jahresbeginn sehr hohe Auftragsbestände. Davon können viele Betriebe immer noch zehren. Dazu kam, dass das Dachdeckerhandwerk durcharbeiten konnte. Es gab nämlich keine Beschäftigungsverbote. Die Betriebe sind offensichtlich mit dieser großen Verantwortung sehr gut umgegangen und haben sich von Anfang an mit viel Disziplin und kreativen Lösungen an die Vorgaben gehalten. Da wurde beispielsweise mit zeitversetzt startenden, festen Arbeitskolonnen gearbeitet. Bei denen konnten mögliche Infektionsketten, wenn es denn nötig war, gut nachverfolgt und unterbrochen werden. Wichtigste Säule bei den Aufträgen ist weiterhin der Bereich der Sanierungen und Reparaturen im Wohnungsbau. Da ist das Umfeld aus Niedrigzinsen, fehlenden Anlagealternativen und Einkommensstabilität immer noch intakt. Ein gutes Zeichen auch für die Zukunft. Weniger gut läuft es im Wirtschaftsbau. In diesem Bereich kommt die gesunkene Investitionsbereitschaft der Unternehmen zum Tragen. Das gilt vor allem für Verwaltungsgebäude sowie Fabrik- und Werkstattgebäude. Deutlich im Plus sind hingegen Lagergebäude. Das scheint eine Folge des boomenden E-Commerce in Corona-Zeiten zu sein. Mehr dazu, wie gesagt, im aktuellen DDH. Eine Bilanz des Corona-Jahres 2020. Jetzt von und mit Dirk Bollwerk, dem
2: Präsidenten des ZVDH. Dieses Jahr wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Jahr, in dem Einschränkungen im beruflichen und privaten Bereich für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt haben. Ein Jahr, in dem es für viele Menschen um die berufliche Existenz ging und, das darf nicht vergessen werden, auch ums Überleben. Zum Glück leben wir aber in einem Land mit einer Regierung, die den Ernst der Lage früh erkannt hat und keine leichtfertigen Entscheidungen getroffen hat. Manch einem war es zu wenig, dem anderen ein zu viel an Beschränkungen. Insgesamt wurden und werden immer noch Gelder in unglaublicher Höhe bereitgestellt, um vielen Menschen die Existenzsorgen zu nehmen. Jeder von uns ist durch die Pandemie in der einen oder anderen Weise betroffen, der eine mehr, der andere weniger. In solchen Zeiten aber zeigt sich für mich, wie wichtig eine Solidargemeinschaft ist. Es geht darum, an ein Wir zu denken und nicht nur an ein Ich. An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen danken. Jeder hat mit dazu beigetragen, dass unsere große Dachdeckerfamilie bisher gut durch die Krise gekommen ist und besonders erfreulich viele junge Menschen haben sich in diesem Jahr trotz ausgefallener Messen und Schulbesuche für eine Ausbildung zum Dachdecker oder zur Dachdeckerin entschieden. Das zeigt, wie positiv unser Handwerk von außen gesehen wird und auch dafür möchte ich Danke sagen. Denn wie heißt es so schön, der Erfolg hat viele Väter und natürlich auch Mütter. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit, auch wenn sie stiller und im kleinen Kreis gefeiert wird. Lassen Sie uns trotzdem mit allem Optimismus nach vorne schauen, denn es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.
0: Dirk Bollwerk, Präsident des ZVDH. Und natürlich darf vor und in den Weihnachtstagen eins nicht fehlen, an all diejenigen zu denken, die es schon in normalen Zeiten schwerer haben und die unter der Pandemie besonders leiden. Seit vielen Jahren spendet der ZVDH anstelle von Weihnachtskarten Geld, um ausgewählte Projekte zu unterstützen. In diesem Jahr geht es um Obdachlose, die es in Corona-Zeiten besonders schwer haben, ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Ein paar Projekte im Überblick.
1: Little Home ist zum Beispiel ein Projekt, bei dem der Name auch wirklich Programm ist. In ganz Deutschland stehen bereits 120 Wohnboxen für Obdachlose. Das sind jeweils 3,2 Quadratmeter gegen Regen und Kälte. In Ulm gibt es seit Anfang dieses Jahres zwei sogenannte Ulmer Nester. Das sind Schlafkapseln, die bestehen aus Holz und Metall, sind zweieinhalb Meter lang und erinnern optisch an Zelte. Die Schlafkapseln sind reine Notschlafgelegenheiten. Und sie sind für solche Obdachlose gedacht, die herkömmliche Unterkünfte meiden, etwa weil sie Tiere haben, die in normalen Unterkünften nicht willkommen sind. Housing First heißt ein Projekt in Berlin. Dort ist es bereits innerhalb des ersten Jahres gelungen, 35 obdachlose Männer und Frauen in eigenen vier Wänden unterzubringen. Der Großteil der Wohnungen wurde dabei von großen städtischen und privaten Wohnungsunternehmern zur Verfügung gestellt. Ziel ist es dort... Obdachlosen zuerst zu einer Wohnung und dann wieder zu einem geregelten Leben zu verhelfen.
0: Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf das kommende Jahr, nämlich auf Aktivitäten der Berufsorganisation. Ein wichtiger Schwerpunkt wird wieder die Entwicklung in der Fachtechnik sein. Alle drei Jahre werden die ZVDH-Fachausschüsse neu gewählt. Wir haben an dieser Stelle ja schon über die Wahlen im November berichtet und werden sie natürlich auch über die anstehenden Projekte der neuen Ausschüsse auf dem Laufenden halten. Das Thema Digitalisierung wird uns beschäftigen und zwar ganz konkret und praktisch nutzbar für den täglichen Betriebsablauf auf der Baustelle und im Büro. Auch der Arbeitsschutz ist angesichts der leider immer noch hohen Unfallzahlen ein Thema, das uns auch 2021 begleiten wird. Und zum Abschluss noch ein Hinweis für Ihren Terminkalender. Wenn es die Situation zulässt, dann findet am 25. und 26. März der vierte Deutsche Dachdeckertag statt. Allerdings auf jeden Fall in abgespeckter Form. Das bedeutet, dass die Obermeistertagung entfällt. Auf der Delegiertenversammlung steht die Wahl eines ZVDH-Vizepräsidenten an. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Normalerweise alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen aber jetzt in eine kleine Weihnachtspause und hören uns wieder am Montag, den 11. Januar. Wenn Sie Themenwünsche, Anregungen und Hinweise zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dachdecker.de. Die Redaktion dieses Podcasts hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.